0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, Antoine, qui possède un club de plongée à Colipé en Thaïlande, nous explique tout ce qu'il faut savoir pour organiser de superbes vacances plongées dans ce merveilleux pays. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer comment prendre en compte les saisons, qui peuvent être différentes d'un côté à l'autre du pays, les cycles lunaires, les marées, pour avoir la chance de plonger dans une eau limpide et voir les richesses dont regorge cette mer tropicale. Bonne écoute Bonjour Antoine Salut Je te remercie d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. Donc tu vas nous parler de la Thaïlande aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te, co euh, te présenter
1: D'accord, donc euh, je m'appelle Antoine Pantelic. Je suis moniteur de plongée euh, depuis euh, plus de 25 ans. Et euh, j'ai un club de plongée euh, en Thaïlande, dans le parc marin de Koh Tarutao, sur la petite île de Kalipe. Voilà.
0: Ok. Alors, euh, du coup, tu me parles de Kopipi, Kolipé, j'ai entendu parler de Kolantal, donc moi je suis jamais allée plonger en Thaïlande, je, je connais pas trop. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la Thaïlande au niveau de la géographie, les zones, les différentes zones où on peut plonger
1: donc, euh, la Thaïlande a deux mers, l'une à l'ouest, qui s'appelle la mer d'Andaman, donc qui fait face aux îles Andaman et à l'Inde, donc c'est l'océan Indien, et l'autre mer qui s'appelle le golfe de Thaïlande, euh, qui fait partie de la mer de Chine du Sud, qui est de l'autre côté, côté, donc euh, sur la partie orientale de la Thaïlande, et euh, là, on a les îles connues de Koh Tao, euh, Koh Samui, Koh Pangan. Donc moi, je suis sur de l'autre côté, là, dans, dans, sur la mer d'Andaman, Colipé étant l'île la plus euh, au sud, donc à la frontière de la Malaisie. Et en remontant vers le nord, vous avez euh, l'île euh, très connue de koh -Lanta, en France, évidemment. Et au nord de koh -Lanta, euh, quand vous continuez à remonter vers le nord de la mer d'Andaman, vous avez la petite île de Kopipi qui est très connue euh, parce qu'il y a évidemment le, le film The Beach qui avait été tourné avec Leonardo DiCaprio et euh, Phuket. Et encore plus au nord, en allant vers la frontière birmane, vous avez les îles de Similan qui sont très connues par les plongeurs.
0: D'accord. Celles-ci, elles sont protégées et on peut pas. Il n'y a, a pas de tourisme dessus. C'est que en Liverboard que ça se fait, non
1: Ça se fait qu'en Liverboard, ça se fait aussi à la journée. Vous pouvez partir de Kaolak, qui est sur le continent thaïlandais en face des Similan. Et vous pouvez partir à la journée en, en bateau rapide, en speedboat, ou même. Euh, voilà quoi. Donc il est possible quand même d'y aller à la journée, mais c'est vrai qu'il y a. Il n'y a pas de construction, pas de village. En Thaïlande, il faut savoir quand même qu'il y a des parcs nationaux qui gèrent certaines zones maritimes. Donc on appelle ça des parcs marins. Donc il y a le parc marin des Similan, Il y a le parc marin de Kopipi, Il y a le parc marin de Kolanta, au large de Koh -Lanta, Et il y a le parc marin qui est le plus grand parc marin d'Asie du Sud-Est, de Kota Rutao, qui englobe Kolipé, là où je suis.
0: D'accord. Quand tu parles de parc marin, en fait, c'est constitué de, de centaines ou de dizaines d'îles
1: tout à fait. Nous, le nôtre, notre parc national de Ta Tao Tao est constitué de 51 îles, dont 17 sur l'archipel Boutang, qui est l'archipel de Colipé, avec qu'une île qui, est, qui a été ouverte au développement privé, Colipé. Mais entourée quand même par 16 autres îles et îlots qui restent à l'état naturel, sans aucune construction, si ce n'est à Kohadang, par exemple, en face de Colipé, où il y a le centre des Rangers avec une vingtaine de bungalows, un petit restaurant en par les rangers, mais ça reste public. Voilà, et en face, Colipé qui est privé, donc avec euh, du développement, des hôtels. Parfois trop, hein, mais euh, cela permet de, de recevoir quand même une, pas mal de touristes euh, à Colipé, et les touristes sortent à la journée, soit en plongée, soit en snorkeling, pour aller voir les îles vierges du parc marin. Voilà, donc c'est, je pense, un bon équilibre entre euh, développement privé sur des zones très spécifiques et euh, préservation de l'écosystème euh, des forêts euh, et euh, de l'écosystème sous-marin euh, géré par le parc national.
0: D'accord. Donc tu dis que les, les touristes partent à la journée. Est-ce que quand on vient donc, en, en vacances à Colipé, les, les plongées, du coup, on on part en bateau, on ne plonge pas du bord, c'est plutôt, plutôt ça les plongées
1: C'est ça, bon, même si... Euh, bon Non, pour, pour être honnête, il n'y a pas de, de, de plongée du bord parce que même le récif qui entoure Colipé euh, est souvent à 100, 200 mètres euh, au large, donc il y a un lagon qui permet de faire du snorkeling, mais bon, euh, l'intérêt c'est d'aller jusqu'à la barrière, de voir le, le petit tombant qui entoure Colipé, et là, euh, c'est très sympa pour faire du snorkeling, donc même en plongée, euh, même si on plonge parfois autour de Lipe parce qu'il y a quelques sites qui sont sympas, surtout pour les débutants, on prend le long c'est-à-dire le bateau, la barcasse traditionnelle thaïlandaise, pour aller à 2-3 minutes au large, pour éviter de faire... Euh, palmage de 200 mètres au large. Mais de toute façon, les meilleures plongées sont sur les îles du parc national, donc on prend souvent le bateau, et la navigation se situe entre 10 minutes et 1 heure de colipée. Donc nous, souvent, ce qui se passe, et la plupart des clubs font pareil, on part à la journée ou à la demi-journée, on part en gros de 8h30, 9h du matin jusqu'à 15h, 16h, on a un déjeuner à bord et donc on fait deux ou trois plongées. Voilà ce qu'on propose. Et pareil pour le snorkeling d'ailleurs. Hein. Les sorties snorkeling, c'est souvent entre 9h et 15h, 16h. Déjeuner euh, sur la plage. Euh, les gens vont faire du snorkeling sur plusieurs sites et reviennent euh, après euh, 5-6 heures passées euh, sur l'embarcation avec euh, possibilité de euh, débarquer sur une île vierge et euh, se poser sur une belle plage et, euh, et prendre un petit dé et prendre un déjeuner. Quoi. Donc voilà, c'est un peu... Euh, des sorties euh, proposées euh, autour de Colipé, et je pense que c'est un peu pareil partout en Thaïlande, hein. c'est souvent des sorties à la demi-journée. quoi
0: D'accord, super. Et au niveau de tout ce qui est température de l'eau, enfin de l'eau, en dehors de l'eau, le, le climat, la visibilité, est-ce que tu peux nous décrire un peu
1: oui, alors euh, ce sont des zones tropicales, donc euh, les eaux sont chaudes, euh, Entre en, en, à Colipé, bon, je pense que c'est plus ou moins pareil à 1 ou 2 degrés près euh, partout en Thaïlande, euh, le plus froid c'est euh, 27 degrés, euh, c'est la, la, la saison froide, entre guillemets, c'est euh, notre hiver en dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire ça correspond à décembre, janvier, février. C'est la saison de pointe touristique en Thaïlande, puisque les gens, évidemment, surtout en Europe, en Amérique du Nord, fuient l'hiver pour venir prendre un peu de soleil pendant l'hiver de l'hémisphère nord et viennent visiter la Thaïlande donc, pendant les mois froids de l'hiver européen. Et ça correspond à la saison fraîche, pas trop chaude en Thaïlande puisque la Thaïlande est quand même dans l'hémisphère nord, il faut quand même le dire. Donc Colipé, par exemple, est à 5-6 degrés nord de l'Équateur, donc à 1000 km au nord de l'Équateur à vol d'oiseau. Et donc on a notre saison fraîche, et l'eau descend à maximum 27 degrés, disons. Et elle monte au plus chaud pendant la saison chaude. Donc la saison chaude, c'est celle qui précède la saison humide, la saison des pluies. Donc la saison des pluies est de mai... Octobre-novembre, euh, ça c'est pour surtout la côte ouest de la Thaïlande, donc la mer Nanaman, là où nous on est. Donc, ça c'est la saison des pluies et la saison chaude est juste avant, donc en mars-avril, qui est plus ou moins la fin de la saison de la haute saison pour nous, de notre saison touristique. Et donc, l'eau peut monter là à ce moment-là à 31-32 et c'est la limite du blanchiment des coraux. C'est à dire qu'on considère que dans ces eaux-là, à partir du moment où l'eau reste à plus de 31, et demi, on commence à avoir des problèmes de blanchiment des coraux. Et donc si l'eau reste un peu trop longtemps à 32 degrés, on, on peut commencer à avoir des, du blanchiment de coraux qui peut être plus ou moins euh, dommageable, ça dépend de la longueur de cette saison chaude donc on attend avec impatience les premières pluies de la saison des pluies en mai qui va venir petit à petit refroidir euh, l'eau pour euh, éviter justement le problème de euh, blanchiment des coraux un problème qui est devenu euh, récurrent euh, ces 20-30 dernières années avec euh, le phénomène Niño. Je pense que la plupart des gens commencent Enfin des plongeurs commencent à, à connaître, qui est un phénomène naturel qui vient par période, pas régulière d'ailleurs, hein, c'est des périodes plus ou moins euh, rapprochés, et malheureusement, avec le réchauffement euh, climatique, euh, il y a de plus en plus ce phénomène qui est de plus en plus rapproché. Donc, El Niño, euh, souvent, coïncide avec des périodes de blanchiment des coraux dans des zones différentes du globe, hein, puisque c'est un phénomène mondial, avec des parties de certains océans qui vont se réchauffer trop rapidement, euh, trop longtemps, et causer des dégâts. 2011, c'était le, le dernier grand euh, problème en Thaïlande. On en a eu en 97... 98 98 ouais, C'était le plus grand niño euh, des temps modernes, qui a tué 17% de la, du récif mondial hein, dans le monde. Donc, euh, c'est des, des, des problèmes euh, récurrents euh, aujourd'hui. Voilà, donc, température entre 27 et 31, 32 en Thaïlande. Alors, la visibilité... Euh... Le fait que les mers en Thaïlande soient des mers peu profondes, donc il n'y a pas d'abysse euh, océanique comme en Indonésie, aux Philippines, puisque ce ne sont pas des zones sismiques euh, comme en Indonésie ou euh, aux Philippines. On a euh, une, des mers qui sont peu profondes, entre guillemets, donc c'est plus des bassins sédimentaires avec, euh, donc, qui sont affectés par euh, tous les brassages euh, dus au vent, euh, dus au courant, dus aux marées, et donc euh, une visibilité qui peut, qui est moins bonne que euh, dans des zones où les mers sont beaucoup plus profondes, comme en Indonésie, aux Philippines, aux Maldives ou ailleurs. Donc, on a une visibilité qui, qui varie entre 5 mètres pour les visibilités mauvaises à 25 mètres, 30 mètres pour les meilleures visibilités, avec une moyenne dans l'année de 10 à 15 mètres, donc qui reste correcte, mais ce n'est pas l'eau limpide, sauf pendant certaines périodes bien définies et sur des périodes courtes et en fonction des, des lunes. Donc, moi, je... Quand les gens me posent des questions sur mon site euh, ou me, me contactent pour me demander les meilleures conditions, euh, quand sont-elles euh, Je dis déjà de venir, de s'assurer, euh, si euh, les gens ont la possibilité de s'assurer de venir pendant les phases de la mi-lune vers la pleine lune ou de la mi-lune vers la nouvelle lune et jamais la, les jours qui suivent la pleine lune ou les jours qui suivent la nouvelle lune. Donc en gros, une semaine sur deux, est bien meilleur que la semaine qui suit. Ça peut jouer à, de, à avoir une visibilité de 2 à 3 fois plus importante. Donc on peut passer de 5 à 15 mètres ou de 10 à 20 mètres si vous venez pendant la bonne semaine. Donc la semaine des petits coefficients. Et après, il euh, y a des périodes. Euh, alors donc la période, les périodes en Thaïlande intermédiaires entre la saison des pluies et la saison euh, sèche, euh, donc euh, octobre-novembre ou euh, avril-mai sont les meilleures périodes pour la visibilité, parce que vous avez des mers qui sont très calmes, et comme les mers sont peu profondes, il y a moins de remous, moins de brassage des sédiments. Donc on aurait une bien meilleure visibilité en fin de saison des pluies, et en... en saison chaude, donc entre la fin de la saison sèche et le début de la saison humide, sur des périodes longues. Voilà.
0: Génial, c'est super clair, j'ai appris plein de trucs euh, est-ce que ça, ça vaut pour les deux mers, pour toute euh, la Thaïlande, ou est-ce que le, le climat, le, la visibilité, tout ça, c'est différent d'une mer à l'autre
1: Les lunes, c'est vrai partout dans le monde, ah, surtout dans les endroits où vous avez des mers euh, peu profondes. Donc oui, au niveau des lunes, oui, c'est-à-dire que euh, si vous plongez deux, trois jours après la pleine lune, ou deux, trois jours après la nouvelle lune, que ça soit sur la côte est de la Thaïlande ou sur la côte ouest de la Thaïlande, c'est pareil, on aura les Pire, euh, pire journée euh, sur les deux semaines qui viennent. Donc on sait, les bons plongeurs savent qu'il faut venir les, quand il y a les petits coefficients de marée. Par contre, au niveau de, 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 de la saison, euh, la saison est différente, euh, puisque euh, dans le, dans le golfe de Thaïlande, c'est-à-dire à, à l'est, du côté Kotao par exemple, ils ont des saisons qui sont un peu inversées, c'est-à-dire que euh, leur saison des pluies est plus forte en novembre-décembre, eux, ils reçoivent la mousson chinoise euh, alors que nous, on reçoit la mousson indienne, qui est plus de, euh, de mai à octobre. Donc, euh, ça ne sera pas complètement vrai euh, au niveau de la saison. Donc, il faut savoir, faire la différence. Moi, je parlais des meilleures euh, conditions de plongée en octobre-novembre et euh, avril-mai pour la, pour la mer Nanaman, donc sur la, pour la mer euh, sur la côte ouest de la Thaïlande. Voilà.
0: Et est-ce que les centres de plongée ferment pendant la saison des pluies
1: Alors, ça dépend euh, des... Euh... Restrictions des parcs nationaux, c'est-à-dire au Similan par exemple, oui, au Similan les îles ferment pendant du 15 mai au 15 octobre au 1er novembre. En, à Colanta, pareil, les clubs ferment du 15 mai au 15 octobre au 1er novembre. À Colipé, à Copipi, non, il y a une, un accord entre le parc national et les clubs de plongée pour laisser quelques sites ouverts pendant la saison des pluies, c'est-à-dire de les sites qui sont le plus protégés de la mousson euh, du sud-ouest. Donc tous les sites qui se trouvent euh, à l'ouest euh, de Colipé sont fermés. Par contre, les sites, qui se, quelques sites qui se trouvent juste euh, à l'est de Colipé sont ouverts, parce qu'ils sont plus ou moins protégés de la grande houle qui rentre du sud-ouest, euh, euh, surtout par une grande île qui s'appelle Coadang. Donc on, on nous laisse quand même la possibilité d'avoir un service minimum. Bon. Voilà.
0: Et alors, au niveau de, de ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir en Thaïlande quand on va plonger
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir que sur la côte euh, ouest de la Thaïlande, donc, euh, la, mer est, la mer Nandaman est réputée comme la meilleure mer pour plonger en Thaïlande, comparée à la, au golfe de Thaïlande, où se trouve Kotao, par exemple, qui est quand même une destination très connue dans le monde pour la plongée. alors que la plongée, même s'ils si ont quelques très beaux sites de plongée, est moins riche que sur la mer Nandaman. Il faut savoir que la mer Nandaman a une biodiversité trois fois plus riche que le golfe de Thaïlande parce que c'est une mer qui est beaucoup plus ouverte c'est des conditions semi-océaniques c'est quand même l'océan Indien qui rentre dans la mer d'Andaman. et donc on a des coefficient de marée beaucoup plus important que dans le golfe de Thaïlande et donc euh, on a plus de richesses. Donc euh, on va avoir surtout des récifs qui sont euh, un mélange de coraux durs et de très très beaux coraux mous. Donc on a des coraux mous euh, ou coraux souples qui sont, euh, euh, qui sont multicolores. Donc euh, beaucoup de gorgones, beaucoup d'anémones, beaucoup d'alcionaires. Euh, ces coraux mous euh, rose, rouge, violet, blanc, euh, qui donne une coloration récif euh, incroyable. Euh, je pense que je peux dire qu'à Colipé, on a sûrement les plus beaux mou de toute la Thaïlande. Et après, au niveau de la faune, il euh, euh, y a pas mal de requins-baleines. Hein. À Kotao, ils sont réputés pour avoir euh, certains sites où les requins-baleines sont quand même euh, souvent euh, vus, euh, ce qui est vrai, à, comme à Chumpon Pinnacle, à Sail Rock, et ils voient beaucoup de requins-baleines.
0: Il y a une période pour ça
1: euh, pour être honnête, à Côte je ne sais pas trop. Euh, je pense que c'est plus ou moins toute l'année, surtout les bonnes, euh, surtout la saison où, ils ont, où les mers sont les plus calmes, parce que parce qu'en gros, il ne faut, faut pas oublier aussi une chose, c'est que quand euh, les bateaux ne sortent pas parce que euh, le temps est mauvais, les conditions sont mauvaises, même s'il y a du requin-baleine, ils ne vont pas les voir, parce qu'il y a moins de plongeurs, c'est tout, donc c'est une question de, de, de plus il y a de volume de plongeurs, et plus il va y avoir de, de, de comment dire, de, de rencontres entre les plongeurs, et les... mais je pense que, euh, il faut savoir quand même, avec les requins-baleines, les requins il n'y a pas réellement de saison, ils peuvent, ce n'est pas comme des, euh, des baleines, où bon, il y a des migrations, qui sont, on, on les voit à ce moment-là, et pas, pas d'autres, les requins-baleines, ils vont, ils viennent, il n'y a pas réellement de euh, saison, même si sur, de notre côté, longtemps considéré que la période février-mai était la meilleure période pour voir du requin-baleine. Donc on, on va considérer que, oui, peut-être il y a plus de rencontres avec le requin-baleine en février, mars, avril, mai euh, de notre côté, côté Colipé, koh tout ça. Euh, mais, pour être honnête, moi, pour avoir plongé euh, pendant toutes ces années en, en, en Thaïlande, j'en ai vu en octobre, en novembre, en décembre, euh, j'en ai vu pratiquement tous les mois de l'année. Hein, donc, euh, voilà. Après, il y a de la Manta, de la remonta aussi. Euh, alors, à Colipé, pas trop. Je, on en voit, mais euh, franchement, très rarement. Pas autant qu'au large de Colanta où vous voyez à inden Moing, par exemple, où vous en avez pas mal, ou aussi Milan ou à Cobon, kotacha et à... chez le rock, ils en voient aussi beaucoup plus souvent donc Colipé a pas trop de manta malheureusement par contre on a la Rediable la Rediable c'est la Mobula qui est une sorte de manta un peu plus petite un peu plus rapide légèrement différente euh, c'est la cousine de la manta donc euh, la Rediable donc ça on en a à Colipé euh, sur un site qui s'appelle 8 Mile Rock notre site qui est aux 8000 8, 8000 nautiques au sud de Colipé qui a un sec euh, profond et là euh, souvent on envoyait de la Rediable on en voit encore un peu mais moins malheureusement euh, et aussi, on voit quand même assez souvent du requin-baleine. Enfin, assez souvent. Parfois, du requin-baleine. Ça nous arrive. Donc, voilà. donc Ça, c'est les deux gros, gros qu'on voit euh, en Thaïlande. Le requin-baleine, les raimenta et les rédiables. Euh, sinon, euh, après, euh, vous allez voir que, du pélagique, comme des... il y a des barracudas. Euh, la queue jaune, du barracuda géant, euh, les barracudas chevrons. Euh, vous avez des carangues, euh, du thon, un peu, pas trop, mais il y en a un peu quand même. Vous avez euh, du snapper. Euh, alors, après, sur le, sur le récif, vous allez voir il y a tout type de merous. Nous, à Etmail Rock, on a encore parfois, aux grandes profondeurs, à plus de 30 mètres, 40 mètres, vous avez du euh, mérou géant, les loches. Vous avez euh, de la murène tout type de murenne, euh, des, euh, tout type de poissons tropicaux. Hein, beaucoup d'anémones avec des poissons clowns euh, différents. Vous avez des hippocampes. Vous avez euh, euh, des poissons fantômes les fameux ghost type fish qui sont très prisés par les photographes. Donc là, on rentre dans du petit. Euh, vous avez plein de, euh, de nudibranches différents, euh, de la tortue, même si malheureusement, à Colipé, il n'y a pas assez de tortues parce que les, euh, les locaux, les gitans de la mer, hein, Colipé est l'île euh, donc habitée par les gitans de la mer. Les tchaolés ont énormément mangé de tortues et des autres tortues. Donc il y a quand même malheureusement, même si on en voit régulièrement des tortues, il y a quand même un manque de tortues par rapport à ce qu'on devrait voir normalement.
0: Quand tu dis qu'ils sont friands de, de tortues, les, les habitants locaux, les nomades de la mer, c'est une pratique qui, qui est encore pratiquée ou maintenant ça a arrêté
1: non, c'est encore pratiqué, même si peut-être ça l'est moins parce que évidemment avec le tourisme, les chaolé quand même en général se sont enrichis donc euh, ils ont maintenant accès à quand même d'autres nourritures d'ailleurs qui ne sont pas toujours saines. Il faut bien le dire les, euh, la nouvelle génération euh, de chalé comme la nouvelle génération de thaïlandais. Euh, commence à avoir des problèmes, des fois, d'obésité, parce qu'il y a de la malbouffe euh, qui est maintenant présente, alors qu'elle n'était pas du tout il y a 20 ans, et donc euh, les mœurs, euh, même euh, culinaires, changent. Donc il y a peut-être moins de tortues qui sont mangées aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, mais euh, ce n'est pas non plus euh, quelque chose qui se perd complètement. Maintenant, euh, peut-être qu'avec euh, le Parc National, qui essaye peut-être quand même... Qui, qui vérifient peut-être un peu plus, mais, mais euh, j'en suis pas sûr. Ils continuent, euh, si c'est possible, euh, de euh, ramasser des tortues ou des œufs de tortue, euh, s'ils si ils en ont la possibilité. Hein. Voilà.
0: Parce que du coup, c'est interdit ou c'est pas interdit
1: Ça l'est, bien sûr, interdit. Euh, mais euh, est-ce qu'un parc national a les moyens euh, ou la volonté de, euh, comment dire, de, de forcer les gens à ne pas faire certaines choses euh, Ça l'est pas tout, toujours. Et puis c'est très difficile de même surveiller un parc national aussi grand euh, avec des pêcheurs locaux qui ont, qui ont euh, comment dire, on leur laisse quand même la possibilité de pêcher dans le parc national. Ce sont les seuls qui ont le droit de pêcher dans le parc national. Comme dans tous les parcs nationaux euh, en Asie, les populations locales qui vivaient avant euh, la création d'un parc national ont le droit de continuer à pêcher pour leur, moyen, pour leur propre subsistance à eux. Donc ils pêchent, et même ils pêchent plus que ça. Il ne faut, il faut pas faut pas se leurrer là-dessus.
0: Est-ce que vous croisez d'autres espèces de requins, parfois
1: Il y a très peu de requins, euh, aujourd'hui, qu'on voit en tant que plongeur. Il y avait un peu de points noirs, mais qu'on voyait plus, d'ailleurs, en PMT, en hein, palmasque du bas en snorkeling, puisque le, le, voilà quoi, le, le, le requin, euh, point noir, est quand même très euh, euh, craintif, très timide, et donc, avec les bulles, euh, pour être honnête, c'est pratiquement... Euh, Enfin, en tout cas, pour moi, Colipé, j'en ai pratiquement très rarement vu. J'en ai vu, mais franchement, une fois par an, c'est exceptionnel. Alors qu'en snorkeling, c'est quand même plus facile d'en voir. Il y a du requin nourrice, très rarement à nouveau. Ce qu'on appelle le bambou shark, hein, le, une sorte de, de, petit, de petit requin là, qui ressemble un peu à la roussette chez nous. Euh, qu'on voit sous les, les coraux là, euh, donc c'est vraiment des, des petits ça ne ressemble même pas à des requins des, des petits requins à la miniature hein, qui sont euh, posés euh, sous un petit rocher il faut vraiment avoir l'œil pour savoir où s'ils se trouvent. Euh, euh, sinon vous avez des requins léopards mais pareil, autant on envoyait moi quand j'ai commencé à co-pipi dans les années 90 on m'envoyait à toutes les plongées et parfois on envoyait euh, 5 et 10 par plongée, autant aujourd'hui ça se voit très rarement, ils ont été malheureusement pêchés sur le fond. Il faut savoir quand même que la pêche en Asie est quand même une industrie très florissante, donc il y a eu de la surpêche. Moi j'ai vu la différence entre ce que l'on voyait dans les années 90 et ce que l'on voit aujourd'hui, la différence est énorme, et surtout au niveau des requins, des requins léopards. Les bancs de poissons aussi, bien sûr. Il y en a moins aujourd'hui qu'il y en a, qu a il y a 30 ans. Mais ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à l'Asie. C'est propre, c'est par, partout pareil. Que, enfin, moi, ce que je voyais dans les années 90, on ne le voit plus aujourd'hui. On le voit beaucoup moins aujourd'hui. Et pareil, quand je, je parle avec des vieux plongeurs qui ont plongé dans les années 70, 60, 70, 80, ben, ils me disent exactement pareil pour moi qui commençais dans les années 90, donc il euh, ne faut pas se voiler la face, euh, on voit de moins en moins de choses en quantité, ça c'est dû à la surpêche, Voilà, ça c'est irrémédiable. À moins de créer des zones, des sanctuaires, alors ça se fait peut-être un peu dans les euh, pays riches qui ont les mo moyens de donner à des parcs nationaux euh, suffisamment d'argent pour réellement contrôler euh, un parc national et s'assurer qu'il n'y a pas de pêche du tout pendant 20-30 ans, et dans ce cas-là, oui, vous avez des poches euh, qui se reforment. Rien n'est irrémédiable. C'est-à-dire que la, la nature est bonne mère. Elle se reconstitue rapidement, plus rapidement qu'on ne le pense, que ce soit pour les coraux ou que ce soit pour, pour la faune. Mais euh, dans ce cas-là, il faut vraiment avoir des moyens euh, qui sont drastiques, quoi. pas euh, des parcs nationaux qui, qui ont le nom de parcs nationaux et qui font leur travail à 50%, mais qui laissent quand même... Euh, la possibilité à soit des populations locales, soit des braconniers de rentrer et de ramasser une fois de temps en temps ce qu'ils peuvent ramasser. Et c'est exactement ce qui se passe en Thaïlande. Par exemple, les Similan qui sont quand même les îles réputées numéro 1 pour la plongée en Thaïlande, le 15 mai, dès que le dernier leave board dès que les derniers plongeurs ont quitté le parc national et que le parc national ferme, les bateaux de pêche arrivent il faut le savoir, c'est un secret pour personne
0: Ouais, Est-ce que toi tu as un site préféré en Thaïlande
1: Oui euh, c'est le site au large de Koh Lanta qui s'appelle Indeng et Inwang, qui sont deux secs deux énormes rocher qui monte de, du fond, qui est à 65 mètres, et qui remonte il y en a un qui remonte à une dizaine de mètres sous l'eau, donc un sec submergé, et un autre qui sort de l'eau, il y a un rocher qui sort de 2 mètres au-dessus de la surface, et qui est à, à 300 mètres de son frère, donc c'est deux, deux rochers jumeaux, si on veut, j'adore ces, ces sites parce qu'ils sont ils sont grandioses, ils sont recouverts de d'alcionaires de toutes les couleurs, il y a de la vie sur le récif et il y a encore un peu de pélagique, il y a souvent de la rémanta, du requin baleine qui passe, donc c'est des très très beaux sites, considérés comme les plus beaux sites de Thaïlande avec le richelieu rock qui est le sec entre les îles surines et les îles Similan, qui, qui est très réputé aussi, quoi après moi j'adore aussi notre site qui est moins connu parce que Colipe est beaucoup moins connu pour la plongée euh, dû au fait que euh, la visibilité est un peu moins bonne qu'à Indagne, euh, une une moins ou aussi Milan euh, mais on a 8 euh, Mile Rock le, le rocher euh, à 8000 au sud euh, de Colipé qui est notre site pour voir du gros et qui est un site qui est, qui est difficile parce que parfois les conditions peuvent être vraiment mauvaises et donc il y a parfois des gens qui viennent plonger 8 miles et qui ont dit oh, on, a, on a entendu parler de 8 mile rock et pourquoi On n'a rien vu oui, si on y va et que les conditions sont pas belles c est, c est, on ne voit pas grand chose et parfois les, les conditions sont sublimes et là on peut avoir des plongées qui seront encore plus euh, un, impressionnante que Haindlung ou Moing, donc euh, c'est un petit bijou, mais qui, comme toutes les plongées à Colipé, comme comme là c'est jamais euh, gagné au niveau de la visibilité, euh, sont des trésors cachés. Colipé reste encore un trésor caché avec des récifs plus difficiles d'accès, plus difficiles au niveau des conditions, qui s'est pas toujours gagné, euh, mais quand euh, ça s'ouvre, hein, quand la fenêtre de la visibilité s'ouvre, on peut avoir des conditions incroyables avec euh, des, des des petits trésors euh, qui sont beaucoup moins euh, connus qu'ailleurs en Thaïlande.
0: Au niveau de, de, de la qualité des, des coraux, donc, euh, et notamment tu as parlé d'Al Nino qui, qui faisait des dégâts sur les coraux, il y a j'imagine l'essor du tourisme, on a beaucoup entendu parler de, de, des masses de tourisme qui vont, euh, qui vont en Thaïlande. Est-ce que toi tu as, as vraiment noté euh, une dégradation des coraux
1: Alors oui, euh, oui et non, c'est-à-dire il faut, il faut comprendre qu'il y a deux problèmes au niveau de la dégradation des, des coraux. Le premier phénomène, c'est le réchauffement de l'eau. Donc ça, c'est partout dans le monde. Donc ça, c'est un problème d'ordre général. Et après, il y a des dégradations de récifs très limitées qui sont dues à un développement touristique, à un développement de construction d'hôtels, qui fait que oui, dans ce cas-là, vous allez polluer une baie. Mais ça sera une baie seulement. Pourquoi Parce que c'est là où se trouve tout le développement d'un petit village qui est passé d'un petit village de pêcheurs à euh, un énorme village touristique, une station balnéaire et euh, là oui évidemment, mais ça c'est partout dans le monde, c'est pareil en France quand la côte d'Azur a été développée dans les années 60-70, il eh ben, y a énormément d'écosystèmes qui ont disparu dû au, au développement, à la sédimentation, dû à la construction d'hôtels, de maisons et ainsi de suite donc euh, c'est sûr que euh, les baies de Copipi bah, ne sont plus aujourd'hui les mêmes qu'elles étaient il y a 30 ou 40 ans parce que sur ces deux baies de de copipi qui sont très connus. Il y a des hôtels qui sont construits. Donc oui, euh, par contre, si vous allez à 10 minutes, un quart d'heure de cette baie, euh, vous allez beaucoup plus au large. Bah ben non, parce que euh, la pollution est très limitée sur des plages, des baies euh, où se trouve le développement. Donc voilà, il y a deux, euh, deux phénomènes qui sont à mon avis euh, à différencier. Le phénomène euh, réchauffement climatique qui est vrai pour partout dans le monde, et le phénomène développement d'un village qui fait que, évidemment, les plages du village seront endommagées par le développement touristique. Ça, c'est indéniable.
0: Alors, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais quelque chose, un dernier mot à dire Quelque chose que tu voudrais aborder, qu'on n'a pas encore abordé
1: J'espère seulement, parce que c'est vrai que je me fais un peu de soucis euh, sur euh, sur mon affaire en Thaïlande. J'espère que cette crise euh, du Covid euh, finira rapidement. Et je pense que malheureusement, même si les gens euh, n'aiment pas les vaccins, euh, je pense que malheureusement, on va être obligé d'y passer le, le plus euh, possible et le plus rapidement possible. Et plus on sortira de cette euh, crise sanitaire rapidement. Donc euh, j'espère qu'on sortira de cela pour que les gens recommencent à voyager, que euh, les gens recommen recommencent à plonger. Euh, et j'espère qu'après cette crise... Euh, euh, les gens revoyageront et reviendront nous voir, que tout le monde puisse recommencer à vivre de façon pleine. Voilà, donc un petit message d'espoir.
0: Je te remercie Antoine, c'était super d'avoir partagé avec nous toutes ces infos. Merci beaucoup.
1: Merci et puis euh, voilà, au plaisir de se voir, de plonger, de faire des bulles un jour ensemble peut-être.
0: L'épisode est terminé, merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info.paroledeplongeur.com Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt